0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des podcasts de Wavemind. On est ravis de enfin pouvoir euh, enregistrer nos podcasts euh, tous ensemble, après toutes ces aventures pour avoir... Euh, un studio d'enregistrement convenable. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur euh, qu'est-ce que le podcast de Waveman, qu'est-ce que l'on propose comme contenu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 0, dans lequel on, on fait une petite revue de tout ce dont on va parler. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également. On est actif sur Instagram, LinkedIn et Facebook principalement. Alors notre podcast va se dérouler en plusieurs parties. On va commencer par euh, la présentation des, des invités, que, comme toujours. On va ensuite continuer avec quelques actus fraîches de, de la tech et du monde du développement. On va ensuite traiter notre thème principal qui aujourd'hui sera « Quelle est l'ambiance de travail dans une agence de développement en Suisse romande ?» Et finalement, on aura notre rubrique « Retrouver le futur » sur laquelle on va revenir sur les sujets traités dans le thème principal. Mon premier invité, à ma droite, Quentin, notre couteau suisse du développement. Bonjour à tous. Et on a ici Manu, notre paladin du back-end. Et bonjour We now have breaking news. On va commencer avec quelques petites actus. Je pense que chacun a apporté une petite news à partager. Quentin, qu'est-ce que tu as apporté dans ta besace Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai reçu ce matin un petit mail de Stack Overflow comme quoi ils avaient fini leur
1: surveillance pour 2021. Du coup, j'allais un peu fouiller deux trois stats et j'ai fait un petit comparatif avec 2020. Et à votre avis, je vous propose un petit juste prix pour le framework le plus recherché ou le plus au moins euh, tagué sur Stack Overflow pour 2021 parce que Manu,
2: t'as une petite idée. Le framework le plus recherché. J'irai quand, euh, ouais. okay. quand même sur Laravel. Le web
1: framework, je précise. web framework.
2: Toi, t'es pour Laravel J'irai quand même sur Laravel, oui.
0: Moi, je pense que c'est un framework JS parce que, parce que JS a le, a le vent dans le dos. Euh, je pense que c'est React. C'est jQuery. Mmh. Évidemment.
1: Évidemment, c'est encore jQuery à 43%.
2: Ah, c'est ça le petit détail, c'est ce jQuery c'est pas vraiment un je... framework, ce serait plutôt une librairie. C'est plus une librairie, je suis d'accord. C'est pour ça que je n'osais pas forcément ouais. dire quelque chose dans JavaScript.
1: Mais non, non, alors en tout cas euh, Sakoverflow le, le considère comme,
2: euh, un, framework, comme bien. un framework.
1: Alors jQuery, bon. On, ouais, on se retrouve avec jQuery malheureusement. On se retrouve un peu avant gardiste du coup. C'est ça, ce qui est fait un peu mal. Et suivi de Suivi de React. Suivi de React, bon, c'est déjà mieux. Donc en 2020 on se retrouve avec un jQuery à 43%. Uh -huh. Un React à 35%. Et pour 2020, on voit qu'en fait, la tendance s'inverse du coup et que React prend la tête, cette fois, à 40%. Okay. Et 34% pour jQuery. Après, on se retrouve avec du Angular, du Vue etc. etc. Donc après, des beaucoup de JavaScript assez, vieux, quand même. Assez vieux. Oui, beaucoup de JavaScript. Ouais. Pour le coup, beaucoup de JavaScript. Est-ce
0: que notre amour de toujours Rails est quelque part euh, dans la liste Alors ouais j'allais
1: venir justement. Euh, C'est que là, pour euh, si je reprends les comparatifs 2020-2021, en 2020, on se retrouve avec Ruby on Rails à 7%. On, euh, ouais, euh, derrière euh, la Ravel, la Ravel est juste au-dessus, ils sont à 11% pour okay. 2020. Et 2021, cette fois-ci, on se retrouve avec un Ruby on Rails à 7,04%, donc on voit quand même une augmentation. Formidable, c'est formidable. Et la Ravel reste au-dessus, cette fois avec 10%. Mais on a euh, voilà, Python, Django qui reste au-dessus. Euh, après, c'est des frameworks. Euh, ils sont combien, Python Django, sur le coup, on est à 14,99%. Du coup, une de mes questions euh, que j'ai, c'est est-ce que vous pensez que Raze va... Euh, bon là, on voit une légère augmentation, on va continuer. C'est un peu ce qu'on voit très souvent sur le Net, est-ce est que Raze va encore la peine ou pas Est-ce que vous pensez que Raze va encore la peine pour la suite Je ne sais pas si Manu, tu as un petit avis sur la chose.
2: La, la forme de Raze euh, a quand même ses avantages. Moi, je me vois mal euh, voir un avenir sans, euh, sans la structure de Rails comme elle permet de faire du web. Mmh, mmh. Maintenant, euh, c'est vrai que le JavaScript, euh, on ne peut pas nier qu'il prend une place assez, euh, assez importante. Ouais, Après, on n'a pas vu énormément de framework back-end pour le, pour le JavaScript, plus du, plus du front actuellement. Ouais,
1: oui, oui, en tout cas, par rapport aux stats sur, euh, sur tech overflow il y a clairement plus de...
2: Non, ce que je retiens surtout de, de tes stats, c'est qu'il y a beaucoup plus de front -end que de back -end actuellement oui je pense que le, le raise aura toujours sa place j'espère je, en tout cas puisque c'est un, un, vraiment que j'aime beaucoup utiliser euh, pour l'avoir comparé avec pour le coup la Ravel mmh, mmh, mmh. maintenant euh, on, on va avoir commencé là nous Plutôt ouais. oui. Plutôt Alain tu penses que
1: on va continuer tu penses qu'on va devoir peut-être passer du django ou une autre, euh, autre chose
2: alors, on
0: avait fait un, un article de blog en janvier ou février 2020 où justement on se demandait est-ce que Rails est encore dans la course Alors là, en l'occurrence, c'était plus spécifiquement Ruby. Est-ce que Ruby est encore dans la course Je pense que, que oui, mais la tendance du back-end commence à, à changer pas mal. On a, on a de plus en plus de services, des services serverless qui existent chez AWS ou chez Azure ou chez n'importe qui d'autre. Et les gens se concentrent de plus en plus sur le front et ils mmh, mmh. il délaissent un peu la partie back parce que c'est juste pour stocker des données et on n'a pas d'intelligence à faire. Donc euh, ça va dépendre des projets qui sont développés. Je pense qu'il y a beaucoup plus de, de, de petits développeurs, de jeunes développeurs qui vont se dire « Ok, bah, moi je fais mon front tout joli avec des animations et puis des requêtes API. » Et le back, je balance tout derrière et puis euh, on, verra, on verra ça plus tard. Mais il euh, y a quand même encore des, beaucoup de formations qui mettent en avant le Rails, je pense notamment au Wagon, euh, mm -hmm. l'école française qui a des, des franchises un peu partout dans le monde, mm -hmm. qui eux enseignent le Rails à, tout, à tous les étudiants. Donc ça fait quand même, chaque fois qu'il y a un batch, un, un, joli, un joli package de, de personnes qui font du Rails, et le PHP disparaît gentiment et il y a d'autres langages qui, qui prennent, qui prennent l'ascendant. Et euh, le Python aussi, alors le Python est très utilisé pour le machine learning et donc, Django, euh, bah, pour ça que Django,
1: Django continue Django de monter aussi, parce ouais. que bah, voilà les gens veulent faire du machine learning, c'est un peu ce qui est en, en, du trending en ce moment, et puis euh, c'est ça qu'ils veulent faire.
0: Ouais. Mais pour... de, de manière générale, je suis très content de voir que la tendance va vers des langages qui sont un peu plus structurés, qui sont, qui sont un, peu plus, un peu plus stables, et que le PHP commence gentiment à, à reculer et qu'on n'a on plus que des, des langages euh, Il... qui tiennent la route devant.
1: C'est comme avec du JS où c'est quand même euh, la jungle. C'est ça, oui, dit. alors le JS, c'est
0: un peu la jungle. c'est vrai.
1: Ouais, ouais. Après, il n'y a pas vraiment... C'est ça qui est aussi accessible, c'est à peu près simple, tu pas grand-chose à mettre en place. Mmh. Le JS, c'est le, le
0: PHP d'il y a 10 ans.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Pour passer à la suite, du coup, je vais passer une petite stat un peu sympa, pour terminer ma news. À votre avis, Stack Overflow s'est aussi amusé à faire ça, euh, ils ont fait une l'indice des langages les plus aimés et les plus détestés. <rire> <rire> je trouvais ça génial comme stat. Euh, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, le premier qui arrive le plus aimé, c'est le Rust.
2: Ok, c'est là. Euh, Et pas sûr, quoi, pour, euh, pour sortir ça
1: oh, bah En fait, c'est juste que Stack Overflow, on voit un mail, puis en fait, c'est ah, euh, aux formé, développeurs okay, qui ouais. sont inscrits sur Stack Overflow. Puis après, tu, tu réponds ou non, en fait, à, au, au sondage. Et euh, je suis assez surpris. Bon, après, voilà, c'est mon point de vue. Mais euh, TypeScript est aimé à 72%. D'accord. Il y a des gens, quand même, qui sont assez fanats de... de de ça, je trouve ça
0: assez dingue. Bah, ça, ça comble un peu le problème, la problématique de, de la jungle de, de JavaScript. Oui, que oui. Ça, ça te donne ça te un cas cas, ça a, et ça te force à faire les choses de manière un peu plus propre. C'est ça.
1: Et là, on se retrouve avec Ruby à 52, 53%. Pardon. On est pas mal, on est pas mal, on est content.
2: On est fier, on est fier.
1: Et PHP, bah oui, parce qu'on est dessus, du coup, on va continuer à un peu en rabâcher parce que voilà, ça. se retrouve à 40%. Ah. Et en dernière position, c'est le COBOL.
0: Oui, bah ça ne m'étonne pas. <rire> Et je suis surpris de ne pas y trouver l'ADA. Le webdev. Euh, Windev, Win pardon. Il Win n'y a pas Windev. Euh, Win euh,
1: juste regarder, mais non. Pas Les gens ont oublié. C'est la mémoire sélective. Exactement. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, en tout cas. Parfait.
0: Excellent. Merci beaucoup, Quentin, pour, pour ta petite news. Manu, qu'est-ce que tu nous as apporté
2: Alors, du coup, moi, je suis allé chercher des informations sur GitHub Copilot. Ouh, beau, ça euh, donc Github euh, essaie depuis maintenant un, un bon moment de développer un outil qui permettrait d'aider les développeurs. Euh, ce serait a priori une solution qui viserait plus les développeurs débutants qu'avancés. Euh, le but étant d'essayer de, de reconnaître des noms de méthodes notamment et essayer de générer du code euh, grâce à une bonne, un bon hommage de, de cette dite fonction. Et euh, il se baserait sur du coup sur des repos euh, publics, ce genre de choses.
1: Donc le but vraiment, c'est de générer des, du, du code automatiquement. Générer du
2: code automatiquement okay. est bien plus que ce qu'on peut déjà voir sur des IDE comme euh, la suite JetBrains ou euh, Visual Visual Code qui permet déjà de faire des petits des petites aides. Là, ce sera vraiment carrément qui te génère une méthode complète. C'est assez incroyable. Il y a une petite vidéo que je pourrais mettre en euh, en commentaire si vous voulez euh, vous voulez voir c'est vraiment impressionnant euh, du coup moi euh, suite à ça je me pose euh, je me pose quelques questions déjà en termes de points positifs euh, l'avantage c'est que si ça se base sur des repos publics ça peut être un avantage comme un inconvénient c'est il faut que ça encourage le, les, les, les best practices notamment okay. euh, il a pour but de générer des commentaires automatiquement ce qui, ça, est un point positif. Maintenant, je ne sais pas déjà si tu as un avis, euh, Quentin.
1: Après, il euh, bon, y a à boire et à manger, hein, je pense, sur GitHub hein, en repo public, parce qu'à mon avis, l'IA a dû s'entraîner là-dessus. Euh, je pense qu'il y a quand même du, y a du bon code, il y a du, sans doute du très mauvais, euh, avec des typos ou quoi que ce soit. Euh, je suis un peu mi-fig, mi-raisin. Je pense que ça peut aider, je pense que ça peut te faciliter la vie quand euh, toi en tant que dev tu sais comment tu veux faire puis que tu as par exemple déjà l'habitude avec certaines de tes méthodes euh, ou quand tu fais peut-être de la recherche simplement juste commencer à trouver une solution puis peut-être que l'IA peut te proposer un truc après tu fais les adaptations mais euh, laisser l'IA euh, me coder entièrement un système d'authentification là par contre elle euh, peut se gratter quoi, je pense pas que tu lui ferais confiance
2: C'est clair, ça réduit un peu le scope de l'utilisation de, de cet outil euh, Alain tu as un avis sur, euh, sur la question eh ben, Mon avis il est a, il a un peu du même, euh, du, du même style que, que Quentin dans le sens que
0: du même, gabarit. Suis, du même gabarit je pense que si on sait ce qu'on fait ça peut être très pratique euh, Google nous a déjà mis ça à disposition par exemple dans les mails il, il nous, il nous pré-remplit des, des phrases, il nous fait de l'autocomplation donc si c'est de l'autocomplétion plus plus et qu'il nous fait des bouts de fonction ou il nous fait ci ou ça, ça peut être monstrueux mais si c'est quelqu'un, un jeune développeur qui vient de commencer et qui pense que juste en faisant euh, tab, clic, tab, clic, tab, clic, tab, clic, tab, clic. il va avoir un, une application qui fonctionne, peut-être que ça va marcher, mais euh, que la maintenance va être juste, juste imbuvable. Donc, euh, je suis assez mitigé, je dois dire là aussi.
2: Voilà. Du coup, euh, donc euh, GitHub euh, s'associer avec euh, Open AI, euh, pour euh, donc construire ce fameux copilote. Euh, eux-mêmes euh, admettent que euh, le code généré par cette, euh, cette, cette auto-completion euh, demande en tout cas autant d'attention qu'un code que tu créerais toi-même ce qui du coup réduit quand même euh, considérablement l'intérêt pour le moment après c'est un outil en développement il faut quand même le garder, euh, le garder en, en compte euh, mais ils ont l'air vraiment vraiment impressionnés par leur propre, leur propre dev dans les équipes Github ok je pense que ça demande d'être vraiment beaucoup nourri avant d'avoir vraiment une utilité dans le quotidien. J'ai vraiment du mal à le voir parce que, comme vous dites, des débutants, ça serait du code probablement trop instable. Et des avancés, ils ont souvent un peu leur pratique... Tes best practices, à ton code, et que Tu etc. vas récupérer,
1: tu vas pas forcément vouloir en régénérer un nouveau. Et,
2: et je rebondis du coup sur un autre downside de cet outil, c'est que euh, ils ont du mal à se baser sur le contexte de l'application. Donc, comme j'ai dit, ils se basent beaucoup sur des euh, repos euh, bah, public. publics. Ouais. Malheureusement, il a encore du mal à se baser sur le contexte de l'application et du coup à s'adapter de cette façon. Euh, contrairement à du coup une sorte de Concurrent qui n'en est pas vraiment un, euh, qui s'appelle IntelliCode de Microsoft, où ils ont aussi euh, essayé de faire un outil d'autocomplétion, euh, mais qui pour le coup se base beaucoup plus sur le, sur le produit local et du coup a peut-être plus de facilité à s'adapter au contexte. Ok, après
1: euh, là nous on,
2: on peut avoir déjà accès à ce GitHub Copilot ou pas
1: ou c'est en genre en alpha ou en...
2: Pour le moment, c'est ce que sur invitation okay. euh, à des personnes limitées. Euh, mais il y a quelques, quelques stories qui sont postées par rapport à ça, notamment une vidéo que j'ai vue sur, euh, sur l'article où c'est vraiment impressionnant. Euh, le gars, il tape une méthode à bien nommée. Et du coup, sûr, il te génère ouais. un code en conséquence en fonction de ce que tu as écrit. Genre une
1: requête fetch pour les récupérer, il joue une API, des données. Quoi. Ça,
2: il comprend que tu veux mettre un message et une image. Du coup, il voit image il se dit Ah, il faut que je fasse un, un système d'upload pour l'image. Enfin, c'est okay, okay. incroyable. Nice. Euh, mais voilà. Est-ce que ça marche Est-ce qu'il est... faudrait peut-être euh, que euh, Microsoft et GitHub arrivent un peu plus à collaborer Parce que c'est a priori déjà ce qu'ils font selon. Euh, un poste de, de quelqu'un qui travaille sur, euh, sur Copilot, qui disent qu'ils essayent de travailler un peu main dans la main pour essayer de développer vraiment un outil. Euh... Bon, a priori, GitHub ouais. appartient à Microsoft depuis maintenant euh, bien de moins d'un an, non J'aurais dit deux, presque. Ouais,
0: un peu bientôt deux, ouais. Le
2: temps file. Donc, euh, avec un peu de chance, on peut espérer effectivement un outil vraiment performant, à savoir qu'ils veulent, euh, qu'ils ont quand même comme euh, ambition de le commercialiser.
0: Mmh. Ok, excellent. Ouais.
2: J'en profite pour rebondir
0: sur ta news, parce que la mienne est relativement proche de, de ce que tu racontes. C'est euh, aussi Microsoft, apparemment ils sont beaucoup dans l'intelligence dans artificielle et la, la production de code. Ils sont en train de s'associer avec les, les personnes qui ont développé l'algorithme, enfin, le modèle GPT-3, qui est un modèle qui permet de pondre du texte sur euh, la base de ce qu'il a appris. Donc en fait, il a lu des millions de livres, il a lu des pages de Wikipédia, il a lu tout ce qu'il pouvait. Et il peut à présent pondre du texte sur un sujet. On lui dit, bah, écris-moi un texte sur la Seconde Guerre mondiale, et il va écrire du texte qui ressemble à du texte écrit par un humain. Et l'objectif, c'est que Microsoft va se coupler avec euh, avec ces gens-là pour mettre en place un système où tu écris ce que tu veux. Tu Donc, dis par exemple, euh, je veux une application qui a un bouton qui incrémente euh, une valeur, et lui il va te pondre le code qui va qui va avec. Donc euh, comme, comme pour Copilot, on est encore à une phase de test, hein, clairement. Mm -hmm. Mais ça reste quand même relativement prometteur. J'ai vu deux, trois démos qui sont dans l'article qui, qui, qui est lié, où il arrive à générer des requêtes SQL sur la base de, de ce qui est demandé. Donc il dit, euh, donne-moi toutes les dépenses du mois d'avril pour tel ou tel truc en texte humain, hein, comme si, si tu écrivais ça à un ami. Et lui, il te sort une requête qui va bien, avec un, avec un select étoile, tout bien, tout bien, tout bien, tout bien. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça assez impressionnant. Euh, je ne sais pas encore comment est-ce que ça va fonctionner dans l'avenir, si ça va vraiment fonctionner, mais euh, vu à, laquelle les, à, laquelle les vitesses, à quelle vitesse les choses avancent, ce n'est pas impossible qu'on que, que soit tous au chômage d'ici quelques années. <rire> euh, Quentin, quel est ton point de vue là-dessus <rire> bon, Je pense qu'on a encore un peu de marge. Quand même. <rire> je,
1: euh, en voyant, bah, soit copilote, soit euh, news actuelle. Je pense quand même que même si tu as une IA qui va te générer du texte, déjà, si c'est historique, ça va déjà être très compliqué. Et je pense qu'il y a quand même suffisamment d'historiens ou autres qui vont vouloir gueuler pour dire que c'est soit faux, soit vrai, soit ça c'est penchant d'un côté ou penchant de l'autre. Si tu prends la Deuxième Guerre mondiale, c'est peut-être plus ce côté euh, AXE ou que la partie euh, des alliés, Enfin, peu importe, n'importe quel domaine. Mmh. Hein. Euh, je pense que c'est comme la voiture autonome, il faut toujours quelqu'un derrière. Est... On est dans une phase où je pense ça va être difficile de laisser une IA faire quoi que ce soit et que ce soit du texte ou du code euh, à mon avis on est encore loin d'arriver à quelque chose de complètement autonome. donc euh, pas, pour le moment je me fais pas trop trop de soucis et toi même le, jour, ah, je sur un truc, je, le jour où euh, un client arrive à faire des specs tout seul avec le génial du code <rire> alors ça je me rejouis de voir hein. parce que déjà quand nous on reçoit des specs du client c'est compliqué ouais, Mais clair. alors euh, clair. laisser le client faire ça ça va être marrant
2: c'est vrai que je pense qu'il n'y aura pas encore d'intelligence artificielle pour imiter les relations clients <rire>
1: Je pense qu'il y a encore de la marge.
2: Au,
0: au final, le développeur, ça va juste être le mec qui traduit les besoins du client en quelque chose de, de, sera de peu
2: compréhensible. Pro, on sera tous project manager. Non, <rire> en fait, c'est <rire> ça. ça.
1: On va juste changer de poste, on va juste changer de terme, de nom.
2: Ouais. Ouais. Okay, je, je peux mieux avec ça. <rire> euh, alors, que, comme dit Quentin, je suis, je suis assez d'accord. Je pense qu'on est encore dans un stade d'expérience, de, de, un stade de... On cherche plus à à générer du « wow » qu'à générer quelque chose de réellement stable. Mais ça reste vraiment impressionnant, clairement, que ce soit copilote ou euh, l'outil dont tu parles. Euh, ça fait des choses absolument incroyables qu'on n'aurait jamais pensé être euh, capable jusqu'à maintenant. Mais euh, on est quand même effectivement à un, un fossé d'avoir un une solution stable. Donc je pense que, comme dit euh, Quentin, on aura encore le temps de voir notre retraite. Mais euh, c'est vrai que c'est... C'est vrai, vraiment impressionnant. Mais voilà, je doute encore de ce, de ce... Si on arrivera un jour à une certaine stabilité pour imiter l'humain et donc le dev. Ok,
0: bah, merci pour, pour vos retours. Bon, moi, j'ai réfléchi un petit peu. Je me dis ça peut être utile dans certains contextes. Dans le sens qu'il y a quelque chose que les développeurs sont censés faire et qu'ils détestent faire parce les tests. que c'est vraiment pas pratique. C'est les tests automatisés. Je taille. me dis, si on a une, une IA qui va analyser notre, notre, notre appli et qui va dire... Là, potentiellement, il peut y avoir des bugs ou ci ou ça, et qu'elle peut nous prendre des tests qui vont avec. Ça, ah, ça serait, le, feu, ça, hein. serait le, le, le plus beau jour de ma vie tous les jours. <rire> C'est vrai que je n'y pas pensé.
1: Si peut... tu pousses sur GitHub, tu as euh, des, une pull request qui arrive, et hey, tiens, je te propose ça comme code pour tes tests. Ah, ça serait le feu.
0: Oui, clairement, je pense, que, je pense que ça pourrait aider beaucoup de développeurs et ça améliorerait la qualité de tous les produits tech qui sont, qui sont, qui sont, qui sont créés. Après, moi, j'ai toujours un problème avec, euh, avec les modèles d'intelligence artificielle, c'est que le modèle est aussi bon que les datas qui rentrent à l'intérieur. Donc, C'est-à-dire que si lui, il va regarder tout le code qu'il y a sur GitHub, euh, sur GitHub en public, il y a, euh, il y a 60% du code qui n'est qui pas utilisable. Donc, s'il se base là-dessus pour produire du code, le code qu'il va nous produire, il ne sera pas bon. Donc, euh, il faudra que les gens qui travaillent sur ce produit euh, fassent une sélection du, du, du code en, en entrée pour avoir un code en sortie qui soit de qualité. Mm -hmm. ah, C'est d'accord, de ouais. toute
1: façon, il y, a, il, y a, il y a encore du job. Quoi.
0: Mais je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. J'ai regardé un petit peu le, quelles sont les capacités de GPT-3 et on a encore, euh, de manière aléatoire, euh, du contenu sexuel sur les enfants qui apparaît, euh, ouais, quand même. De, des messages très déplacés envers, euh, envers les Noirs, les musulmans ou les femmes. Donc je pense que, déjà, si le texte qui sort n'est pas de qualité, je pense que sortir quelque chose... Progr non, un programme, donc le programme, c'est vraiment quelque chose qui est, doit être très carré, qui fonctionne. Je pense qu'on a le temps d'avoir de, de notre retraite et, et même, même les, les générations
1: futures.
0: <rire> Il est temps de traiter notre thème principal qui est euh, l'ambiance de travail dans une agence de développement euh, dans, en Suisse romande et plus spécifiquement chez nous, à WaveMind. Euh, très rapidement, WaveMind, c'est qui C'est quoi WaveMind, c'est une agence tech digitale qui est basée à Lausanne avec une succursale à Yverdon. On fait du développement web, on fait des sites web, on fait des identités graphiques pour les, pour les entreprises, on fait aussi du marketing et les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, allez consulter notre site internet, wavemind.ch. Parlons un peu de comment ça se passe de travailler chez WaveMind. Euh, je pense qu'on va, on va chacun à notre tour euh, expliquer comment ça se passe parce que pour les auditeurs si jamais Quentin et Manu sont deux collaborateurs deux développeurs qui travaillent chez Wavemind euh, donc chacun à notre tour je pense qu'on peut donner notre ressenti de commencer de, de travailler ici et je vais commencer par moi parce que je suis un peu égocentrique <rire>
2: allez c'est parti ça
0: monte Sounds bien l'ambiance pour ma part, je te dire que je suis très content tous les matins de venir, de venir bosser. Ça, ça me fait plaisir de voir la tête de mes collaborateurs. Je, je es pense. T'aimes bien nos têtes, c'est ça Ouais, j'aime bien, bien vos têtes. Je peux comprendre, on me le dit souvent. Ouais, je sais. <rire> Mais je pense que. Non, ça me fait du bien. Je pense que c'est une ambiance qui est assez ouverte. Tout le monde est a priori content d'être là et a priori content de faire son travail. Oui. Oui. Relativement. Mais je n'ai pas trop de plaintes à ce niveau-là donc euh, moi en tant que en tant que, que, que gérant de, de, de vous tous là je suis content de, de savoir que, que vous êtes content de venir de boulot et de, 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 que vous aimez ce que vous faites et au final moi c'est ça qui est important c'est que je viens l'ambiance est bonne les gens sont contents moi je suis content je fais mon boulot après c'est vrai que j'ai tendance à être sollicité de manière assez excessive par par vous tous oui bon bah
1: non c'est vrai ça je suis d'accord c'est vrai qu'on est de ce côté là assez
0: assez demandant chiant ouais chiant chiant c'est bien chiant chiant, le terme, chiant je pense ou demandant ça. ouais
1: non c'est juste que des fois quand on est focus sur un truc enfin pas focus, quand on est sur une tâche ou une activité et puis que ça fait trop longtemps qu'on est dessus puis qu'on bute euh, on est content d'avoir un avis externe et puis bah, souvent euh, c'est toi qui dispo, enfin qui dispo c'est toi qu'on vient euh,
0: solliciter C'est moi qui suis qualifié pour répondre
1: les
2: choses que tu veux dire ouais. <rire> Depuis que j'ai perdu fait. mon meilleur ami pour la vie de, de back-end euh, la personne la plus proche, bah, du coup ça devient toi euh, Adieu Quentin bah, Merci, c'est gentil euh, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut être assez demandeur euh, selon euh, les tâches qu'on a. Mais de manière générale,
0: euh, quand on quand on n'est pas sur moi 24 64 je suis très content de venir au boulot et je, je pense que c'est surtout parce que tout le monde est content, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde y met du sien ouais, et, je, je, et je vois que ça avance quoi. Et on est, on n'est pas là pour euh, pour se mettre des, des bâtons dans les roues quoi que ce soit. C'est que on est là pour avancer, on est là pour euh, pour réaliser des projets, on est s là pour s'améliorer, euh, pour s'améliorer et on est là pour faire de notre mieux aussi, donc euh, je pense que je pense que c'est ça, c'est ça qui me convient le plus. C'est pour ça que je suis content d'être euh, là, je suis content d'être moi et je suis content de venir bosser tous
2: les jours. Euh,
0: voilà pour moi. Euh, je suis très curieux d'avoir votre point de vue là-dessus, Manu. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dis
2: Moi, je te rejoins sur le fait que venir au travail, c'est c'est plus tout une corvée pour pour moi. C'est c'est facile de me réveiller, en tout cas psychologiquement. Ouais, parce qu'alors, on va pas se mentir, physiquement, physiquement ça un peu plus compliqué. Physiquement, hein. ça, ça dépend un peu de, de la pleine lune et tout ça. <rire> euh, mais oui, il y a une sorte de, de mixture assez sympa dans, dans l'ambiance qui est euh, de la bonne ambiance, beaucoup d'humour. Oui. Pas toujours, euh, pas toujours approprié d'ailleurs. Euh, de la confiance, je dirais, et du. Une sorte de respect un peu caché, c'est-à-dire respect qu'on ne montre pas mais qu'on on a tous un peu conscience qu'il est là, c'est-à-dire qu'on peut facilement demander de l'aide à tous, on connaît tous nos, nos forces et je trouve qu'on arrive bien à s'améliorer grâce à, à cette petite mixture de, de qualités qu'on arrive à, à se retrouver dans le, dans le, dans le, dans le groupe. Ouais. Oui, parce
1: que c'est vrai qu'on se dit facilement les choses et puis. Euh, c'est ça, il y
2: a. Ça aide Il n'y a pas de filtre, généralement. Peut-être souvent même pas assez.
1: Des fois, peut-être pas assez, mais c'est vrai que. On, euh,
2: au moins, on se dit les choses, euh, on, on se relie souvent, on n'hésite pas à demander euh, des avis. On peut facilement, c'est aussi l'avantage d'avoir un open space, euh, on se dit facilement les choses, on peut facilement s'appeler à l'aide, <coughs> se revue le code, les pull requests, tout ça. Et on évolue un peu tous main dans la main, euh, tout en travaillant effectivement sur ces fameux projets euh, plus qu'intéressants. Oui,
0: je pense que la dynamique interne, elle est bonne dans le sens que tout le monde est relativement humble. Il n'y a personne qui, 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 a se, le melon. qui se prétend être meilleur que ce qu'il est. Je suis un bon, peu madive de temps en temps. C'est ça, passe. et on a toujours des princesses et quoi que ce soit. Mais je pense que tout le monde est conscient de son niveau. Tout le monde sait qu'a priori, on n'est pas des brêles. Pas trop et normalement. Non, ouais, pas on trop. On enfin, dis, disons disons qu'on a vu infiniment pire. Et on, voit ça, et on voit ça tous les jours. C'est pas faux. Donc on va pas se surclasser, on sait ce qu'on vaut. Et puis quand on sait qu'on ben, n'est on on est pas le meilleur en front, ben on va peut-être demander un coup de main à celui qui fait du front. Et inversement, quand on a. Faut, faut pas me regarder. Hein. Quand on a un problème d'algorithmie. Je d algorithmie, d algorithmie, de regarder, moi. <rire> quand on a un problème d'algorithmie, on va plutôt aller chercher d'être chez quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est ça c'est que chacun connaît son niveau, chacun est humble, et chacun sait que au lieu de, 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 de cacher la merde, de dire bon, bah. Je fais ça là, de toute façon il n'y a personne qui verra et quand ça pète je ne serai plus là. Mon okay, qui sur la commode. C'est ça. Donc on va plutôt dire euh, ⁇ ça ne marche pas, viens m'aider ⁇ euh, et on avance dans ce sens-là. Donc euh, la mmh. dynamique du travail je pense qu'elle est très très bonne. Et euh, ça va me permettre de rebondir sur le deuxième point que je voulais aborder, c'est est-ce qu'une ambiance décontractée comme on a, elle rime avec un travail de qualité Et je pense que oui, parce que quand on est dans une, gros, dans une boîte où il y a une grosse pression sur ⁇ il faut produire, il faut produire, il faut produire ⁇ et la marchement. qualité, euh, on verra un peu plus tard. C'est clair qu'on ben, a des, des applications qui, sur le coup, sortent très vite, fonctionnent très probablement, mais le jour où il mais faut à acheter, maintenir, c'est une
1: horreur. Ouais, c'est mm -hmm. que tu, tu pleures à chaque fois que tu dérouves ton code, puis que tu as le client qui dit il y a un bug ici, puis que tu ouvres le code, puis que tu as déjà envie de pleurer alors que tu n'as encore rien fait. C'est clair. <rire> c'est qu'il euh, tu sais qu y a une base qui n'est pas très saine. Oui.
0: Il il faut, il faut, il faut, il faut une demi-journée pour comprendre où est le bug et qu'est-ce qui ne va pas, et qu'il faut une autre demi-journée pour, pour mettre un bout de ce là là où ça ne va pas mmh. et puis que tu t'espères que ça ne pète plus jamais à son endroit-là
2: bah Pour le coup, j'ai l'avantage d'avoir euh, cet élément de comparaison puisque avant d'arriver chez Overmind, j'étais dans une entreprise où la pression était bel et bien présente sur un outil euh, avec des technologies similaires. Et euh, clairement, euh, cette pression constante, ce manque de, de confiance faisait que j'avais du mal à m'exprimer en, en tant que développeur. Et en arrivant chez Overmind, j'ai quand même très rapidement été capable de mettre en profit mes, mes capacités, euh, bien qu'elles soient des fois cachées, euh, j'en ai, vrai, vrai. Euh, mais euh, c'est vraiment cette ambiance, c'est cette, euh, ouais, sain pour euh, travailler mieux, c'est pas, pas une légende que quand on est plus content au boulot, on travaille mieux, c'est... La moi, je l'ai vraiment senti. Yes. Non,
1: c'est clair, parce que par rapport à, à cette ambiance et ce, ce, ce cadre de travail, euh, bon, moi, j'ai connu actuellement que, dès que j'ai fini mes études, je suis arrivé ici.
0: Quel plaisir de t'avoir. Ça mm fait -hmm. bien <rire> presque encore. trop longtemps qu'on est là. T es <rire> encore
1: un bambin dans le <rire> monde du travail. <rire> Vous me fatiguez. Euh, non, on, on a la chance, de, euh, comme on a déjà dit, de tout se dire. Mais ce qui est, pour moi, je pense important en tant que dev, c'est... Euh, si, pour moi si tu veux avancer ou si tu veux t'améliorer dans le code c'est qu'il faut accepter la critique et on a tous de ce côté là la main assez lourde quand il faut critiquer Soit ou dire choses. <rire> mais mis à part ça euh, il faut que ça puisse euh, aider fait, enfin oui on critique mais on fait des critiques constructives c'est à dire qu'on va essayer de chercher d'améliorer l'algo ou d'améliorer notre notre euh, nos patterns ou euh, nos, nos thèmes ou nos configs qu'on met déjà en place pour améliorer, pour euh, rendre ça plus sécur, pour éviter les erreurs ou de perdre du temps qu'on a déjà perdu sur certains trucs.
2: Améliorer et les requêtes. C'est ça, améliorer mmh, les requêtes, sécuriser
1: les requêtes. Et euh, pour moi, c'est hyper important. Et on a cet avantage de tout, autant pouvoir rigoler, déconner, se dire des saloperies parce que bah, voilà, ça fait toujours du bien c'est toujours très marrant. Et euh, à certains moments, rester assez euh, focus et c'est pro, exactement, c'est le terme que je cherchais. Pro est switché et se dit, ah bon bah ok, on y va. Euh, là, ce n'est pas le moment de déconner, c'est le moment de bosser. Et euh, cette limite, on la gère bien. J'ai l'impression que j'ai, en tout cas, je ne
0: sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, on la gère bien. Moi, je trouve qu'on la gère, on la gère très, très bien, euh, absolument. Euh, bah, merci Manu pour ton point de vue, je pense qu'on a, on a un petit peu débordé. Quentin, est-ce que toi, tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ton point de vue sur, euh, sur l'ambiance et comment tu te sens en devenir tous les jours au travail euh, non, moi, je suis hyper content, mis à part ça. Euh, c'est même pour ça que je suis encore là, hein, quand même. <rire> J'imagine bien que tu serais plus là si tu n'étais pas content. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Euh, non, mis à part ça, euh, en tout cas là, par rapport à ma situation personnelle et puis euh, mes besoins, je préfère largement euh, avoir un cadre de travail bon, avoir des... des, des, des de là, beaucoup de flexibilité, parce qu'on en a quand même beaucoup, hein, on en laisse beaucoup, euh, que ce soit si un matin, ben voilà, c'est un peu difficile si on a... Euh, un imprévu le matin où on apprend une matinée où on doit faire du télétravail bah on sait que ça ne va pas trop poser de problème à moins qu'on aille impératif ou séance mais on a cette flexibilité que tu nous offres qu'on n'aurait sûrement pas dans des grosses entreprises corporates ou autres ce serait un peu plus compliqué euh, et euh, bah, l'inconvénient c'est que quand on est je pense simple entre entreprises de dev euh, bah, c'est difficile de faire des salaires élevés de mon point de vue à moins que tu sois une grosse boîte qui, génère une, qui a beaucoup de clients et qui génère vraiment beaucoup de projets, c'est difficile d'avoir un salaire élevé. Si je compare par rapport à ceux qui ont fait des simples CFC, mais qui boissent dans des entreprises, dans des banques, ou dans des assurances, etc., etc. ils ont quasi de un tiers de plus de salaire, ou de plus que moi, ou le double. Mais c'est parce que le, le, le core business, c'est pas l'informatique, c'est autre chose. Et bon, je pense que tu pourras mieux le dire que moi, Alain, mais à mon avis, c'est dur de faire des rentrées d'argent... En, dans une boîte de dev, étant donné que c'est quasiment que des one shot à moins que tu aies un produit phare
0: bah, C'est ça, c'est qu'en tant qu'agence de dev, c'est une, une société de service. Donc euh, tu, tu fais des mandats, tu réalises des projets et t'encaisses pour ces projets-là. Et vu que nous, WaveMind, on part de rien, c'est-à-dire qu'on n'est pas une franchise, on mmh. n'a pas fait de levée de fonds, on n'est pas sponsorisé par une grosse assurance ou quoi que ce soit, tu peux pas arriver et dire ok, bah, le tarif de l'heure, c'est 200 ou 250 francs de l'heure. Donc, il faut faire tes preuves, il faut, faut faire tes clients, il faut aller chercher tes premiers clients, euh, te faire connaître dans la région, garder une bonne réputation et à partir de là, tu peux, euh, année après année, commencer à, à choper un tarif qui est correct. Donc, euh, donc voilà, nous, maintenant, ça fait 7 ans qu'on existe, on commence à avoir une réputation qui est, qui est plutôt bonne, on commence à avoir des clients qui sont plutôt bien et les salaires, on voit que chaque année, ils augmentent de manière euh, oui. significative, c'est-à-dire que Là où euh, tu as une augmentation de 1 dans une entreprise standard, tu as, as une augmentation de 2 ou 3 chez nous. Quoi.
1: Oui. Bon, en même temps, on a un peu encore de la marge. Hein. Oui, on a encore un petit peu de marge. <rire> Pas mais, se mentir. Hein. <rire> mais quand même. Mais euh, non, voilà. Il y a ce confort de... Euh, C'est de nouveau un delta entre est-ce que je veux un gros salaire ou est-ce que je veux beaucoup de flexibilité et puis y avoir l'ambiance qu'on a là. Mm -hmm. puis, bah, voilà, là, l'ambiance, elle est top. C'est ça. Euh,
0: J'en profite pour, pour aborder un autre point. C'est... Entre nous, on est, on est presque amis, hein, on peut le dire. Oui, oui, oui. Et, euh, et c'est toujours compliqué. On sait que dans les groupes d'amis, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des problèmes. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui gère. Et a priori, c'est moi qui ai cette casquette-là. Donc moi, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous, vous ressentez le fait que j'ai une autorité euh, telle quelle, quelle, qu'elle soit sur vous et comment vous avez l'impression que je gère ce, cette relation mi-boss, mi ami de mon point de vue, en tout cas, euh, bon, pour
1: te connaître, ça fait quand même 5 ans qu'on se voit tous les jours. On hein pas se mentir. Malheureusement. Eh oui. Euh, ça se voit à ta tête, en fait. C ça se voit assez facilement à ta tête. Tu, euh, ouais, on décolle, là. Euh, ouais, en fait, non, ça déconne pas trop, trop. Euh, euh, là, il faut, faut hein, mettre le coup de collier, il faut y aller, il euh, y a ça qu'il qu faut faire. Après, il me semble que... Il me semble que tu n'as pas souvent à faire la police. Je j'ai pas, euh, pas, pas l'impression, il me semble qu'on se rend... Tout ça, c'est con de... Bah, ça, il faut le faire, c'est une prio. Euh, ou euh, ça, il faut le faire. Ou ça, il ne fallait pas le faire. Euh, plutôt que tu passes euh, bah, voilà, à nous taper un peu sur les doigts derrière pour certains trucs. Ça arrive, mais en fait, on se rend compte assez rapidement puis tu nous expliques pourquoi.
0: Donc après, voilà. C'est justement un des points que je voulais relever. C'est que ça se passe bien parce que vous êtes qui vous êtes. Dans le sens où je ne pense pas que je pourrais engager n'importe qui et ça se passerait comme ça se passe avec vous. Dans le sens que vous êtes relativement sensible à l'énergie que je dégage et que vous sentez oui. relativement bien que quand ça va pas, bah, ça va pas et quand ça va, ça va donc euh, c'est pour ça que je pense que oui, le, le recrutement c'est un truc clé en tout cas pour bosser, pour bosser chez nous, c'est que tu peux pas prendre n'importe qui, tu peux pas avoir le mec qui est, qui est complètement dans son monde et qui fait pas attention à ce qui se passe autour de lui ou qui comprend pas les, les, les messages non verbaux
1: qui fait ses 8 heures euh, euh, qui fait ses 8 se heures tire, et qui,
0: en fait. voilà c'est ça donc, euh, donc, je pense que j'ai de la chance de vous avoir. Et vous n'allez pas entendre ça souvent, attention.
2: Oh bah, on note là. En fait. C'est record, donc est on est, est record, content. <rire> <rire> on va
0: le noter celui-là, on va, celui on va ouais. le sortir à Noël. Donc, j'ai de la chance de vous avoir. Et euh, je suis très content de, de, que vous soyez euh, les collaborateurs que vous êtes.
1: De même Puis du coup, Manu, tu as eu le temps de, de réfléchir à une, quelque
2: chose C'est vrai que je n'ai pas trouvé une réponse euh, sur le coup à, à ta question. Parce que sur la gestion de conflits... Moi, je suis là depuis quasiment trois ans maintenant. Euh, on n'a pas eu souvent des conflits, en réalité. On arrive souvent à se mettre d'accord et bleu. on arrive... Et voilà. Voilà. Ben, standard. Exactement. Mais souvent, les conflits, en réalité, on arrive relativement à s'expliquer nous-mêmes et du coup, il n'y a pas vraiment cette nécessité d'un peu plutôt responsable de projet. Là, effectivement, bien sûr, tu as, as eu cette casquette... Euh, régulièrement au fil de ces, de ces trois années et pour moi ouais, c'est assez, assez évident y a ça pas vient assez ci, naturellement hein. ouais. Ouais. ça vient assez naturellement où euh, bon bah ouais. je Mais sens souvent ce petit nuage noir au dessus de ma tête quand ouais, à certains moments <rire> quand <il> t'as <faut> quand <rire> quand <t> <rire> pas testé un quelque chose, chose. <rire> <Ouais>. <rire> et euh, de toute façon, on peut tous compter sur l'unité de l'autre. Il n'y a personne à n'a la langue dans sa poche. Et ça, ça peut paraître comme un point un peu dur à supporter, alors que pas du tout. Personnellement, j'ai été un peu éduqué comme ça. C'est quand on me dit les choses que je le comprendrai le mieux de toute façon. Donc moi, j'apprécie vraiment cette, cette qualité que vous, avez, euh, que vous avez ici, de pouvoir me dire bah là, non stop ou tu m'emmerdes ou, tu ou euh, il faut il faut que tu <rire> tu mettes l'accent sur ça il faut que tu mettes l'accent sur ci et moi j'en je, sors vraiment grandi genre je sais très bien que je suis pas du tout le développeur que j'étais en arrivant à Lovemind non c'est clair je pas. pense qu'on avance tout
0: ouais ça. mais je pense que justement c'est on retombe sur ce qu'on disait avant dans le sens où, où on est humble on sait ce qu'on vaut mmh. et que quand on te dit ben là tu as fait un truc qu'il fallait pas faire est on est assez grand en tant que personne pour se dire ouais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, pour moi, la définition de, du con, c'est la personne qui ne se remet jamais en question. Ouais. Et on a, à mon avis, la force de se remettre en question. Ça, toujours, voire peut-être même un peu trop.
2: Mais du coup, justement, euh, bah, en, en réalité, je te retourne un peu les, les compliments mmh. que tu nous fais, dans le sens où, euh, c'est vrai, on est des bons collaborateurs, mais tu es aussi un bon collaborateur dans ce point de vue-là, dans le sens où tu as ces mêmes qualités que tu nous, que tu nous euh, loues, dans le sens où tu n'hésites pas à nous dire les choses et... Tu aussi es très transparent et ça, ça nous aide énormément à comprendre un peu. C'est euh, vrai que du coup, coup, il y a moins même.
1: de. Ce, 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 je reviens sur ce que dit Manu par rapport à la transparence. C'est clair que tu ne te mets pas à cacher des choses, tu ne vas pas montrer des chiffres ou, ou quoi que ce soit. Tu nous montres par A plus B que bah voilà, on aura tant de salaire parce qu'il y a tant qui est rentré par année et point bas. Il n'y a pas d'autre choses en fait. Mmh. Okay. On sait que. J'ai l'impression qu'en fait tout cas, en cas venir, le 80% hein. des choses qui se passent, qu'on n'aurait pas forcément à savoir, tu nous le dis. Bah, moi, transparent. moi
0: je vous dis de manière générale tout ce qui peut être su et ce, euh, ce qui mérite d'être su après il y a, vous savez évidemment pas tout c'est de la cuisine interne non, et puis non. au final le, le, le résultat est ce qu'il est mais j'estime je, que ça. la transparence c'est quand même un des points clés pour que vous compreniez ce qui se passe parce que si vous me voyez tous les week-ends sur un yacht euh, <rire> dans une île et que vous touchez à 2000 balles par mois à un moment vous allez vous dire est-ce qu'il se foutrait pas de notre gueule quand même Ouais, je vais un peu me ramener devant ton yacht et un peu le tailler. Ouais, je me je... rappelle avec mes affaires, puis je monte sur bon, C'est toi, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense que la transparence et puis l'honnêteté, c'est quand même un des points clés pour, 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 pour bosser ici. Et, et voilà, euh, je pense qu'on a gentiment fait le tour de, du thème qu'on voulait aborder. Et hum. il est maintenant temps d'aborder notre section Retour vers le futur.
1: Euh, attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien oh, mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps a partir d'une de pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.
0: On va donc euh, reparler de l'ambiance de travail. Comment est-ce que vous vous l'imaginez dans le futur euh, proche Pas 5, 10, 15, 200 ans. 200 ans, c'est peut-être un peu long. Je toucherai 200 ans dans, ouais, dans 200 la boîte, je pense. Ouais, 200 ans, c'est peut-être un peu long. Mais euh, mais voilà. Comment est-ce que vous vous imaginez euh, notre travail en dans, dans le futur, Quentin euh, Est-ce que j'en... Avec un produit. Franchement,
1: si on arrive à dev un produit, à le vendre, je n'ai pas encore le lieu où on n'a pas encore réfléchi forcément à ça, mais euh, vendre un produit, avoir son, pro, son, son bébé qu'on peut euh, gérer, commercialiser. commercialiser, maintenir comme on le souhaite euh, et avoir nous-mêmes comme client pour une fois, ça peut être sympa, je me dis. Et vraiment essayer d'aller un peu plus loin dans la... Dans, dans le dev et puis bah essayer des techno essayer, essayer des, des des choses euh, mobile web enfin, franchement non je suis je me dis que vendre
0: un produit ça peut être pas mal je pense qu'un produit ça peut être ça peut être intéressant euh, après j'ai évidemment deux trois idées derrière la tête mais ou oh, euh, le spoil ouais spoiler <rire> mais euh, on verra comment comment ça évolue mais très clairement je pense que dans la vie d'une d'une agence c'est bien joli de faire des services de rendre de faire du dev pour les autres mais je pense que du dev pour pour soi pour Weavemine, ça peut être très intéressant. Et après, il faudra voir comment est-ce qu'on peut goupier tout ça, euh, les clients, oui, notre service, notre produit, euh, les clients du produit, etc. etc. Mm -hmm. Mais ouais, très clairement, ouais. Ça peut être pas mal. Donc euh, ouais, ça, et puis euh, pas forcément plus de monde.
1: Si on arrive à avoir un ou deux employés de plus, là, on est quoi On est huit On est huit, ouais. On est ouais. euh, Peut-être avec deux personnes de plus, imaginons. Je ne sais pas ce que toi, tu as imaginé aussi en termes de personnel par euh, la suite, hein, mais euh, je me dis que ça peut être sympa.
0: Ouais, bah, je te dirai ça une fois que Manu aura répondu. Mm -hmm. Manu qui a ça. répondu là-dessus.
2: Alors, euh, moi, l'idée du produit, elle me, elle me plaît bien aussi. Euh, l'idée de travailler pour, euh, pour notre équipe, je trouve ça plutôt bien parce qu'on est relativement sévère envers nous-mêmes souvent. Donc, euh, je pense qu'on sera assez aptes à nous pousser à faire un truc de qualité et quelque chose dont on est fier. Donc, euh, c'est une idée qui me, qui me tenterait euh, carrément. Euh, moi, je. Pour le coup, je, veux, je serais assez content qu'on arrive à grandir un petit peu d'un point de vue personne. Euh, évidemment, c'est un peu compliqué parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, euh, l'aspect personnel, ça pas forcément facile d'engager de, parce qu'on a une ambiance qu'on aimerait, je pense, tous à tout prix préserver. Entièrement d'accord. Euh, donc, forcément, pour qu'une pour qu personne puisse s'adapter à notre ambiance, ben, elle doit présenter quelques, quelques aspects relativement peu négociable on va dire. Ouais, les -skills, ouais. euh, ce serait plus des social skills que des, que des vraies aptitudes techniques qui évidemment devaient être présentes mais ce serait quelqu'un qui bah, s'intègre au groupe en fait. Qui s'intègre au groupe, qui est capable comme on aimerait vraiment de se remettre en question. Ça je pense que c'est pour nous un impératif parce qu'on l'a vu comment ça a pu se passer avec quelqu'un qui ne faisait peut-être pas forcément assez. Euh, quelqu'un qui est capable d'encaisser de, ouais, une critique, si possible d'en produire lui-même tant qu'elle soit constructive. Puis voilà, quelqu'un qui, qui aime bien aussi déconner, qui aime bien. Picoler. <rire> <c 'est> <rire> qui aime bien ouais. picoler, qui aime bien participer à une ambiance <rire> de groupe et pas forcément être toujours dans son coin. Je pense que c'est un peu des choses inscrites qu'on aimerait pouvoir partager, pouvoir vraiment préserver ce qu'on a maintenant parce qu'on en est tous vraiment contents donc, euh, donc euh, voilà ouais, très
0: clairement je pense que le profil ouvert à la critique euh, est, est indispensable et en plus de ça mine de rien c'est quand même il euh, faut, faut être investi dans, dans, dans son boulot parce que autant il y a des fois où on ouais, peut clair, finir ouais. à 6h30 parce qu'on a fini ce qu'on avait à faire et qu'on n'a pas d'urgence pour, pour ce week-end là autant il y a des fois bah, euh, samedi dimanche on finit à 22h parce qu'il y a une mise en prod et que, que c'est pas fini et qu'il qu faut sûr. finir et aussi, il faut avouer qu'on a des petits événements qui se font une fois de temps en temps. On va faire une bouffe, on va, euh, on va picoler, on va reprendre, on va faire un escape game. Donc, il euh, faut quand même avoir un, un petit peu de temps libre pour ses collègues et puis, euh, et puis profiter d'être avec tout le monde. Parce que c'est bien joli de venir, euh, de faire 8h, heures, 18h heures tous les jours et puis, euh, et puis pour participer aux événements. Donc, ce n'est clairement pas le but, le but recherché euh, chez un collaborateur. Mais, euh, mais oui, tu clairement. parles les projets du coup Ouais, donc je parlais projets, je vais ouais. garder ça secret parce qu'il paraît que faire un petit peu de teasing, ça, ça, fait, garder, et... ça fait rester les gens. Ça, donc, euh, donc je vais faire un maximum de teasing pour que les gens reviennent écouter dans l'épisode 2, 3, 4 et 152, <rire> très précisément. Il va parler du premier projet, l'épisode 101. <rire> en fait c'est du teasing,
1: il, il rajoute genre c'est un pendu, c'est un droit, est une est lettre est du est truc, ça s'appelle tu sais
0: euh, du contenu putaclique. <rire> c'est génial. Non, alors moi, moi, comment est-ce que j'imagine la suite euh, J'ai une idée relativement claire de, de comment ça... Où est-ce que j'aimerais aller, en tout cas. Mais j'aimerais rester euh, à taille humaine, parce que très clairement, c'est un des points forts de, de l'agence. Nos clients apprécient ça aussi, c'est qu'on est des personnes, on n'est pas des numéros, on n'est pas des, des machines. Et euh, donc, un maximum de 12 collaborateurs, avec un peu plus de spécialisation dans les devs. C'est-à-dire qu'on a des développeurs qui sont spécialisés front-end, on a des développeurs qui sont spécialisés back-end et comme ça, chacun fait ce qu'il a à faire et il le fait bien.
1: Ou au moins, on a un spécialiste vers qui se tourner si ouais, on a une question. Ça, on a un spécialiste à, à
0: qui demander au cas où on a, on a un pépin sur, sur tel ou tel projet. Euh, un peu plus de chef de projet parce que j'en ai marre de gérer des projets et puis qu'à à coup de, de 14 projets par semaine, je ne m'en sors pas. Mm -hmm. Donc, un peu plus de gestion, un. un peu plus de dev euh, Peut-être quelqu'un qui me file un coup de main sur l'admin, parce que même s'il n'y a pas énormément, ça prend quand même un temps non négligeable de faire les factures, ouais, de faire les, les assurances, de faire les impôts, de faire ci, de faire ça. Et, euh, et au, niveau, euh, au niveau site web et au niveau euh, marketing, euh, la même chose. C'est-à-dire qu'on aurait, on a notre directeur artistique qui est là, à avoir quelqu'un qui l'aide, et à avoir aussi un peu d'aide pour la, la prod de site web, pour WordPress. <rire> Et, et voilà. Après, on est toujours ouvert à prendre des, des stagiaires ou prendre des apprentis. Donc, euh, bon, on si en a vous... déjà pris d'ailleurs. On en a déjà pris. On en reprendra mmh. très, très certainement. Donc, euh, si vous cherchez une ambiance de travail hors du commun, n'hésitez pas à postuler chez nous. <rire> faites attention. quand même Ouais, faites attention à vous quand même. Hein. C'est pas pour n'importe qui. Voilà, on arrive au terme de ce premier épisode. J'espère que vous avez tous passé un agréable moment à nous écouter et que vous, Quentin et Emmanuel, avez passé un agréable moment à l'enregistrer. C'était oui. très bon là. Merci, c'était chouette. On se retrouve dans, dans un mois, si tout va bien, pour l'épisode 2 qui portera sur un sujet qui n'est pas encore défini. Euh, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux donc euh, sur Instagram euh, wavemind.ch, sur Facebook et LinkedIn euh, simplement WaveMind ou sur notre site internet wavemind.ch. Merci à tous pour votre écoute, merci à toi Manu, merci à Quentin d'avoir participé à ce podcast et à, à la prochaine. Bisous.
1: Ciao, bonne soirée.
2: Ciao.